0: ¿Qué es Jesús como líder? Cuando a mí se me asignó este tema, eh, pues yo me quedé como, bueno, ¿qué significa Jesús como líder? Y lo vi desde dos puntos. De un lado es cómo hacer que Jesús sea un líder para mí, cómo vivir sabiendo que Jesús es mi líder, y por otro lado sabiendo que yo soy líder en todos los espacios que me muevo, en mi comunidad, en mi casa, en mi trabajo, es cómo yo debo actuar o qué cualidades de él yo debería imitar para fortalecer mi liderazgo. Entonces, con este contexto yo me senté a preparar este espacio eh, y ahí pues vi cómo confluían ambas, ambos caminos. Yo creí que era el uno o el otro para dar el enfoque al espacio, pues realmente es, si yo tengo a Jesús como mi líder, si yo lo sigo a Él, si yo lo conozco a Él, entonces voy a poder ser una mejor líder en todos los lugares y en los espacios que Él me, me permite desenvolverme. Entonces, eh, de ahí, ¿cuál es la primera cosa o el primer elemento que debemos hacer es conocerlo a él, si él es mi líder yo lo tengo que conocer, si estoy siguiéndolo a él tengo que saber cómo es, tengo que conocerlo para poder saber a quién estoy siguiendo, porque si no estoy caminando bajo unas instrucciones que alguien me da, si no sé... ¿Hola? Recuerden, por para poner en silencio los micrófonos. Gracias. Sí, yo creo que eso no era para acá. Igual si alguien tiene una inquietud, bienvenida también. Abra su micrófono con libertad. Bueno, entonces ahí, eh, para nosotros poder seguir a alguien, tenemos que conocerlo. Y si nosotros queremos depender de Jesús, tenemos que conocer quién es Él. Eh, es algo muy hermoso porque la Biblia empieza contándonos cómo Dios crea el universo, él crea todo a través de Jesús. Entonces, todo fue creado por el Padre, pero fue creado a través de Jesús. Desde el Génesis, cuando él dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios, todas las cosas fueron hechas a través de la palabra. Entonces, sabemos que una de las, de las determinaciones o de los nombres que se le dan a Jesús es la palabra, Él es esta verdad, esta palabra, entonces, si bien todo fue hecho por el Padre, lo hizo a través de Jesús. Y esto es muy bonito, porque un líder es aquel a quien muchas personas siguen, pues, o que mueve un, un, un grupo de personas, un grupo social o una colectividad. Entonces, es saber que nosotros seguimos aquel a quien, por medio de quien todo fue hecho. Entonces, estamos tras los pasos de quien inició absolutamente todo. Eso me pareció algo muy, muy sorprendente, muy bonito. Eh, y de ahí, entonces, eh, se preguntarán por qué esa imagen que puse ahí en la parte de atrás, una navaja. A mí me encanta averiguar y aprender sobre los nombres que se les dan a las cosas o a las personas, y en este caso la charla o el espacio que vamos a tener está enfocado hacia esos nombres que se le dan a Jesús en toda la Biblia, en la palabra entonces, cuando tú empiezas a buscar e investigar sobre esto, vemos que a Dios se le asignan más de 21 nombres, pero vamos a mirar particularmente los de Jesús y vemos que en cada una de estas dimensiones, porque cada nombre atribuye a él cualidades y capacidades, lo hacen un hombre, <coughs> <coughs> perdón, un hombre supremamente polifacético. Entonces quise poner esta, esta navaja ahí atrás porque Jesús es quien nos da todas las herramientas y todas las salidas a cualquier cosa. Entonces, a través de Jesús encontramos una variedad gigante de herramientas que nos facilitan nuestra vida, y que vemos también que de ahí nace una de las características principales de su liderazgo o de su persona, y es eso, como esa recursividad o eso polifacético que sea. También, eh, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, saber que Dios es polifacético, todo lo que él hace también tiene esas características, todo es polifacético, eso es muy bonito. Entonces, es mirar cómo todo lo que él creó se complementa. Entonces, vemos un Dios que crea la naturaleza, que crea un hombre que necesita de la mujer y juntos logran engendrar vida. Vemos cómo hay árboles que necesitan de la tierra y de la lluvia para crecer y generar fruto y poder dar frutos, vemos como hay una tierra que necesita el sol y a través de esa interacción eh, hay calor que nos permite dar lugar a la vida, entonces de esta misma manera nosotros como iglesia fuimos creados con ese llamado a complementarnos con los otros, con todas las personas que hacemos parte de esta iglesia y saber que unos a otros nos complementamos en esa multiforme, eh, multiforme espectro o dimensionalidad que tiene la iglesia, que es similar o semejante a lo polifacético y lo multiforme de Dios. Entonces, eh, nosotros, cada uno por sí solo, en el aislamiento, no logramos, explotar ese liderazgo con el cual Dios nos llama a vivir nuestra vida y tampoco estaríamos siendo espejo o imagen de Jesús, que ser cristianos significa eso, que creemos en Cristo y lo seguimos a Él. Entonces, eh, cuando nosotros nos aislamos, lo que pasa ahí es que perdemos esta baraja de herramientas, o esta de montón de herramientas de la navaja suiza, nos centramos en una sola, que es la que nosotros tenemos y nos corresponde, y empezamos a pensar en nosotros mismos. Primero yo, eh, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Yo qué necesito? Eh, y desde ahí empezamos a cerrar esa como ese llamado de Dios, esa vocación. Y ese aislamiento también aísla las revelaciones de Dios, porque ya no nos entrega la revelación completa, sino parcial, y los frutos que tenemos también empiezan a verse restringidos. Entonces, importante y valioso saber que Jesús, desde su liderazgo, eh, siempre interactuaba con la iglesia, siempre era polifacético, y desde ahí nosotros debemos relacionarnos con los demás y entender a la iglesia como una sola, donde cada uno agrega un poco para lograr que sea así de poderoso, como esta navaja suiza. Bien, eh, van a ver en, en las diapositivas que les estoy mostrando, cada una hace referencia a uno de estos nombres de Dios, listo, de Jesús, perdón. Entonces, primero, muy bonito ver que de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único que tiene un nombre es Jesús. Porque el Padre lo llamamos Dios, lo llamamos Padre. Eh, el Espíritu Santo lo llamamos Espíritu, con, con ese adjetivo, esa cualidad de santo que, que viene inmersa en la forma como lo llamamos. Pero Jesús es un nombre, es el nombre de una persona, porque es Hijo. Entonces, de ahí, eso me parece... Hermoso, reconocer que es el único nombre, el único pues, de los personajes con un nombre y es el nombre bajo el cual toda rodilla merece ser doblada, es el nombre bajo el cual todo el mundo, tanto espiritual como natural, se hinca y obedece. Entonces, de ahí también resaltar esa importancia del nombre de Jesús, pues, la importancia y la hermosura. Eh, bien. Uno de los nombres que tiene Jesús es el salvador, y esto significa Jesús. Cuando hablamos de, de Jesús, lo que significa este nombre es el que salva. Entonces Muchos nos preguntamos, esta es una pregunta que es natural y espero que todos hayan tenido en algún momento, de sí, pues Él viene y me salva, pero ¿de qué me está salvando exactamente? Eh, a veces creemos que Jesús viene y nos salva del pecado, pero no es así. Resulta que cuando el pecado entró al mundo, lo que hizo fue crear una división infinita entre Dios Padre y entre nosotros que somos sus hijos. Entonces, como Él es perfecto, nosotros bajo el pecado que estamos viviendo, lo que generamos es una imperfección que así como un imán, repele la perfección de Dios. Entonces empezamos a vivir en polos opuestos, y el, el pecado es esto que abre la separación, pero lo que hace Jesús cuando viene y entrega su vida en la cruz es poner un puente para unir estas dos partes. Entonces Dios nos salva de la consecuencia del pecado, no del pecado, sino de la consecuencia. ¿Qué, ¿Cuál es esta? Vivir en separación de Dios. Vivir una vida alejados eh, de Dios y sin comunión con Él. Entonces, incluso en el Padre Nuestro, miren que nosotros lo decimos, no permitas que caigamos en tentación. Entonces Dios no nos está quitando las tentaciones. Ay, y Él sabe que vamos a caer, porque conoce la humanidad con la cual nos creó. Entonces, cuando caemos en, pe en tentación es que cometemos pecados. Y ahí vemos cómo Jesús no nos salva del pecado, sino que nos salva de la consecuencia de nuestra debilidad al caer en esas tentaciones y entrar en pecado, que es la muerte o ir a una vida eterna alejados de Dios. Entonces, Él es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestra eternidad y es el que nos restaura en una comunión con Dios, y nos permite y habilita esa comunión y comunicación nuevamente con Él. Bien, otro nombre de Jesús es Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. En el Evangelio de Mateo lo vemos también en Filipenses, se llama Jesús de esta manera, Dios con nosotros. Eh, a veces escuchamos en las oraciones de muchas personas pues incluso la mía, y porque yo también, o sea, así le dimos ay, Diosito, y, y como que por el cariño y cercanía que le tenemos, a veces perdemos esa soberanía y esa magnificencia de Él. Entonces, en el Padre Nuestro, que es esa oración perfecta, miren que Él nos llama a decirle, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Entonces, primero, alaba, esa cercanía y esa cualidad que tiene Dios de, como Padre de nosotros, pero luego nos hace o nos llama a exaltar su nombre. Entonces, santificado sea tu nombre. Y es recordar que si bien es nuestro Padre, si bien es cercano, y ahorita veremos pues otra de estos nombres y apelativos como nos llevan a estas características, Él es Dios, es un Dios con nosotros, entonces ahí quise poner... Esta imagen como con joyo, jo, con oro, joyas, con la corona, pues y todo esto, las piedras preciosas, porque Jesús, eh, si bien lo vemos en los evangelios y si vemos su vida, una vida muy natural, Él tiene una naturaleza sobrenatural y Él tiene este mismo, eh, esta misma reverencia o merece esta misma reverencia que... Lo, pues por ser Dios, ¿cierto? Entonces es un Emanuel, Dios con nosotros. Otro nombre con el que se reconoce a Jesús en la Biblia es el Cordero de Dios. Esto me parece precioso, eh, cuando uno ve ese corderito, esta ovejita, <ríe> es... Yo no sé, yo siempre tuve el sueño de tocar una oveja. Yo no sé si ustedes lo han hecho, yo tuve la, la posibilidad de hacerlo. Dios es muy lindo y me permitió hacerlo. Pero una oveja es tan boba, o sea, son súper miedosas, son chiquitas y se asustan con cualquier cosa. Entonces, eh, cuando hablamos del cordero, tiene dos connotaciones. Por un lado, esa sumisión porque Jesús era completamente sumiso a Dios, él dependía completamente del Padre, así como el Espíritu Santo depende de Jesús, Jesús depende del Padre, entonces vemos esa dependencia porque el sentido de la vida de una oveja es encontrar un pastor, encontrar quien la guíe, tener quien le muestre el camino, entonces... Jesús compartía esa cualidad de dependencia a Dios, como una oveja. Pero también un cordero, porque si conocemos la historia del pueblo de Israel, de los judíos, vemos que ellos para expiar sus pecados, lo que hacían era eh, sacrificar un animal. Entonces, dependiendo las condiciones económicas de la familia, podía ser un cordero, un cabrito, eh, o un una paloma, eso sí, este animal debía tener unas características particulares. Era el primogénito, estaba libre de cualquier enfermedad, de cualquier mancha, eran animales muy puros y siempre eran los mejores. Entonces cuando hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, vemos que es ese primogénito, que es hijo directamente de Dios, que está aquí en el mundo sin mancha, que Él es limpio de todo pecado y que su vida es entregada así, pues, como, como ofrenda a Dios para limpiar nuestros pecados. Entonces, a través de la sangre de Cristo, como Cordero de Dios, nosotros somos limpios del pecado. Entonces, también en el Evangelio de Juan vemos cómo hablan que el Cordero de Dios es el que echa o saca el pecado del mundo, y entre yo más logre estar compenetrada con Dios, entre más cerca esté de él, más fácilmente yo voy a recibir esta libertad, porque miren que siempre este sacrificio que hacían los judíos provenía de un animal de su propia casa, o sea, o lo tenían que comprar y tenían que como sentir lo propio. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que sentir propio a Jesús para poder reclamar esa libertad que Él nos da eh, del pecado. Eso es súper bonito. Entonces, ahí yo los invito a que le pidamos a Dios que nos permita conocer a Cristo y a conocer ese poder de su resurrección, pero también cómo fue ese proceso, de ese dolor que Él vivió en su pasión y en su muerte. Porque entre yo más lo conozca, entre más cerca lo tenga de mí, más partícipe voy a ser de esa libertad que él, que él me entrega en la cruz. Que es una sangre y un sacrificio que cubre todos los pecados de todos los, los seres humanos del mundo, que lo, que lo reclamemos y que lo declaremos a Él como nuestro, nuestro Padre. Muy bien. Eh, Aquí puse unas ovejitas, no sabía cuál imagen poner y me quedan las dos. Quedan como son de tiernas, ¿no? Pues y todas siempre junticas. Nunca una oveja puede estar sola. Entonces eso tiene sentido, se relaciona con lo que hablamos también al principio. Miren que Jesús siempre actuó en comunidad. Él caminaba con sus apóstoles. Él nos envía a nosotros de dos en dos y esto que a veces lo tomamos como un tema más romántico, y el matrimonio, y que Jesús quiere que nos casemos, no, es más un llamado al servicio, hacerlo en comunidad, entonces no evangelizar solos, sino irnos siempre, al menos de dos en dos, porque como ovejas necesitamos ese soporte de la iglesia, ese soporte del hermano para crecer, miren, incluso Jesús siendo Dios, el día antes de la crucifixión, él se acompañó de sus amigos, de sus apóstoles, se fueron todos juntos, y él les pedía, pues no los doce, fueron algunos a orar, y él también les pedía ahí, ayúdenme, ustedes tres que están ahí, por favor, pónganse a orar, y miren que él se retiraba y oraba, y cuando volvía y los veía dormidos, él los regañaba como, yo necesito que ustedes oren, dejen la bobada y despierten, pues que, que este es el momento, entonces miren que, Jesús siempre actúa en comunidad y nos llama a nosotros también a hacerlo de esta manera. Porque, pues, vuelvo y hago énfasis en que los nombres que estamos viendo Jesús y las características y cualidades asociadas a ellos son lo que lo definen a Él como líder, lo que nos hace a nosotros quererlo y querer seguirlo, y también las que debemos buscar imitar, porque somos sus seguidores. Entonces, eh, es a él al que estamos imitando y al que queremos, como quien queremos llegar a ser. Bien. Eh, Jesús también era el león, el león de Judá. Aquí les quiero pedir abrir el micrófono a los que quieran. Cuando ven esta imagen, ¿ustedes qué sienten? O sea, ¿qué, qué les inspira a un león? Fuerza, respeto. Fuerza, respeto, ¿qué más? Liderazgo y determinación. Liderazgo, determinación. Seguridad. Se protección. Seguridad, protección, bien. Cuando nosotros nos imaginamos esto, pues si se vieron el Rey León, espero que sí, yo amo esa película. <risa> es muy bonito, porque pienso inmediatamente en, en Jesús. Es muy bonito ver cómo absolutamente todos los animales, toda la selva, le hace la reverencia a este Rey León, en el caso de la película. Él era el que abría el día, él era el que velaba por la protección de todos en la selva, Él hacía que todo funcionara, para que todos tuvieran lo que necesitaban. Entonces, eso mismo hace Jesús por nosotros. Él es quien vela por todos nuestros intereses, todas esas características que decían ahora, Él era seguro, Él era fuerte, Él era determinado, Él era líder, Él todo esto lo hace por amor a nosotros. Entonces, eh, hago ahí la analogía con la película y cómo esa fuerza que hay en su mirada, en su, en su mismo cuerpo, eh, porque fisiológicamente también tiene estas características, todo eso lo hacen ese líder perfecto que Dios envía para nosotros y al cual nosotros estamos siguiendo. Bien, eh, también aquí hablamos que Jesús es la verdad. ¿Y que, qué es la verdad? Es la Palabra de Dios. Entonces es muy bonito saber que la Biblia, porque cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia. Entonces es muy lindo saber que todo lo que está ahí es cristocéntrico. ¿Qué significa esto? Que el centro de la Biblia es Jesús, es Jesucristo. No solo porque divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino porque todo lo que está ahí apunta a en el Antiguo Testamento apunta a la venida de Cristo. Es muy bonito, es entender cómo Dios preparó a todo su pueblo eh, de modo que llegaran a un momento cumbre en el cual estuvieran preparados para recibirlo a Él, en la encarnación de su Hijo, que era Jesús. Entonces vemos, porque también aquí hay confusión y también una de las preguntas frecuentes es, es que a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento, pero no el del Antiguo, ¿por qué Dios es tan distinto? Y es aclarar que Él no es diferente, es el mismo, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, eh, pero es como en su, como hablaba al principio la navaja suiza, en su multiforme expresión, él nos permite identificar cualidades y características de su temperamento y su carácter a través de toda la Biblia, pero entonces hablamos de una primera parte donde sí es más exigente, es más fuerte, no, no por esto es menos amoroso porque está en un proceso de formación, en estos días eh, ha sido muy lindo algo de este tiempo de cuarentena y es que yo estoy viviendo en mi casa con mi hermano, y la esposa y los niños. Pues yo vivo con mis papás, pero ellos se vinieron para acá a pasar este tiempo. Ustedes no saben esos niños lo que son para mí. Algunas sí, porque me conocen más y saben que son mi adoración. Pero tenerlos pues todo el tiempo eh, me ha permitido ver cosas que antes yo no veía y no vivía. Y es como mi hermano como padre pues y papá de cabeza de ese hogar los forma, y es, es a veces, porque Andrés es muy tierno, él es un papá demasiado lindo, tierno, entregado, juega con ellos, pero ver a Andrés bravo y regañándolos y fuerte exigiéndolos es, es complejo, pero no es porque él en algún momento le exija y le regaña a ellos, significa que es diferente al papá lindo, tierno, que los carga, les hace cosquillas y les hace la casita en el árbol y los ongeolea. Entonces, todo lo que está en la Biblia es el mismo Dios y tiene un centro que es Jesús. Entonces, Jesús como palabra eh, por la cual todo fue creado, todo es creado y que es verdad. También eh, hay otra cita bíblica que es de las más citadas, y es la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién nos hará libres? ¿Quién nos dará la libertad? Jesús, a través de su verdad, y su verdad es la palabra. Entonces, también por eso, lo importante de conocerlo, eh, para quienes de pronto no tengan el hábito de leer la palabra o leer la Biblia, les recuerdo que ahí ustedes van a encontrar todas las instrucciones de cómo vivir su vida para lograr ser libres porque nos cargamos a veces de un montón de bobadas de las cuales Jesús nos puede librar, pero nos estamos perdiendo de eso porque, porque no es fácil, o sea, no es fácil adquirir el hábito de leer la Biblia. Entonces también invitación a, a retomarlo quienes de pronto lo hacían y lo han dejado de hacer, o a empezar quienes aún no lo han hecho, y si tienen alguna inquietud de cómo hacerlo, por dónde empezar... Consejo aquí, empiecen por, por los evangelios, puede ser el de Lucas, es, es chévere leerlo, empecemos a leer el evangelio entendiendo que el evangelio es la vida de Jesús, ¿listo? Bueno, entonces Jesús es la palabra y es la verdad. Eh, ¿Qué creen que es esto? Otro nombre que se le atribuye a Jesús, ¿quién es él? La luz. la luz, hermoso, ¿cierto? Me parece tan tierno. Es muy lindo, y, y lo veo desde dos frentes, Dios me lo permitía entender desde dos miradas. Por un lado, eh, Dios puso la luz para echar fuera la oscuridad. Entonces Jesús saca la oscuridad o ilumina donde hay oscuridad, de ahí que nosotros donde caminemos, no debemos temer porque todo lo oscuro se aleja ante la entrada de Jesús, porque Él es la, vi, la luz, perdón. Entonces, si nosotros creemos en Dios, si recibimos el Espíritu Santo, estamos con Jesús y Él va a iluminar absolutamente todo. Algo que me ha gustado también mucho esta pandemia es que muchos hemos acudido al Salmo 91. Ese se volvió el caballito de batalla de muchos. Es un salmo que dice que caerán mil a tu derecha, mil a tu izquierda, pero nada te pasará. En una, <coughs> perdón, en una conversación con una amiga también Dios le mostraba que Él nos mandaba como a una zona rodeada de leones, pero que nosotros caminábamos y ellos se corrían. Entonces, si bien los leones podían estar en búsqueda de lo que cayera o lo que pasara por ahí, él es ese león de Judá que es el rey de todos y ante el cual todo camino se abre. Entonces es muy lindo asociar también todo eso que dice el Salmo 91 con este nombre de Jesús, que es Jesús es la luz. Entonces Él es quien echa fuera toda oscuridad. Y también eh, Jesús, pues que esto es algo que me parece muy reveladores, pero poderse los transmitir tan, tan fuerte como yo lo pude experimentar, y es que Dios puso esa luz para sacar la oscuridad de las personas. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un corazón que es muy engañoso, un corazón el que por más que cuidemos le sigue entrando miedo, un corazón donde todavía hay celos, todavía hay amargura, hay avaricia, en esta época... Eh, muchos buscamos empezar a acaparar cosas, a cuidar, a, a, no sé, todas estas compras excesivas. Empezamos también a, a como a enfocarnos en satisfacer todas nuestras necesidades, que eso cegó nuestra vista ante muchas necesidades de otros. Entonces, por más que busquemos a Dios, no estamos exentos de un montón de oscuridad que hay dentro de nosotros, fruto de la iniquidad. Para quienes no sepan qué es la iniquidad, ese es otro tema que da para horas y horas de conversación, pero aquí rapidito, es como esa semilla que queda en nosotros, en nuestro espíritu, fruto del pecado. Entonces desde ese pecado original y siguiendo por toda la historia de nuestros antecesores, todo ese pecado empieza a sembrar en nosotros o a dejar una huella que se llama iniquidad. Entonces, fruto de la iniquidad, nosotros tenemos un corazón que es muy engañoso. Eh, y Dios lo que hace es que saca la oscuridad que hay dentro de nosotros. Dios saca de nosotros esa iniquidad que carga nuestro espíritu, nuestro corazón. Eh, Él nos ilumina, sí, Él ilumina... Toda la oscuridad del mundo cuando estamos caminando qué es lo que hay afuera pero también elimina la oscuridad que hay en nuestro corazón eh, y acá pues les hago un llamado a ustedes pues que cada uno se pregunte si alguien lleva mucho tiempo en algún camino oscuro pues que, que lleve mucho tiempo triste o con alguna dificultad alguna oscuridad porque las dificultades son oscuridades en su vida pregúntese ¿Qué tan cerca está de Jesús? Porque Jesús va a iluminar todo camino. Ahí no importa el área, ni la financiera, la salud, la emocional, la relacional. Si tienen mucho tiempo en alguna zona que estén sufriendo o que estén cargados, vuelvan a Jesús. Pues llamen esto, este nombre de Él porque Él les da luz y Él, se, él quita todo eso. Él se lleva toda la oscuridad que podamos estar viviendo, sin importar la, la dimensión. Entonces, si no estás viendo con claridad algo, ve con más profundidad a Jesús. ¿Y cómo vas con más profundidad a Jesús? Con la palabra, porque como vimos eh, en el nombre anterior que se le da, ese apelativo Jesús es la palabra, entonces Él es la luz y Él es la palabra. Si no estamos todavía viendo con suficiente claridad alguna situación o si seguimos teniendo oscuridad en nuestro corazón o en alguna faceta de nuestra vida, eh, busquémoslo ahí, vayamos con más profundidad a su palabra, busquémoslo más y con seguridad se van a iluminar nuestros caminos. Y no significa que seamos malos, pues porque también como que puede, puede sonar a que o, o es natural que pensemos como no, es que eh, entonces significa que yo me alejé de Jesús y ya pues no me quiere como antes, no, no, y es muy normal incluso pues que la situación que, social que hoy estamos viviendo nos pueda llevar a eso, que por algún temor o porque pues en las casas sé que todos nos ha tocado cambiar la forma como estamos viviendo y toda transformación esto ya desde la psicología cuando nosotros vemos procesos de transformación siempre están asociados a sentimientos negativos entonces es normal que estemos viviendo de pronto cosas que no son tan chéveres o tan agradables no piensen en ningún momento que es porque estamos apartados de Dios o Dios está lejos de nosotros más bien veámoslo que si nos acercamos a él y lo buscamos como luz, él ilumina todo eso, que el contexto social está oscureciendo y que es natural que pase. Bien, otro apelativo de Jesús. ¿Quién me dice que, cuál será este La puerta. <ríe> sí. Eh, el capítulo. Sí, es los dos. El puer, la puerta y el camino entonces en Juan, en Juan 10, 7-9 vemos que Él dice que Jesús es la puerta y quien, esto me parece precioso quien me cruza tiene un pastor si relacionamos esto con lo que veíamos de las ovejitas ahorita es muy bonito porque nosotros como ovejas tenemos la necesidad y el sentido de nuestra vida se basa en la búsqueda de un, de un pastor, de un líder entonces, él nos está diciendo, yo soy la puerta que los va a llevar a ese pastor. Y él en el Salmo, aquí en 123, creo, puedo estar equivocada, dice, yo soy el buen pastor. Entonces, él nos va a llevar a esos pastos verdes, él se va a encargar de todas nuestras necesidades y nos va a mostrar el camino que lleva a Dios. Entonces, eh, es muy bonito, es muy bonito eso. Y más de entender que Jesús lo está afirmando. Él no está diciendo que de pronto es así. Él está asegurando que con Él y a través de Él vamos a encontrar esa salida al Padre, que es ese pastor perfecto. Entonces aquí retomo lo anterior. Para cualquier tema, cualquier área de su vida, la financiera, la emocional, la salud, cualquiera. Siempre a través de Jesús vamos a encontrar ese camino a un pastor que nos está mostrando cuál es la decisión, cuál es el camino que está proveyendo todas nuestras necesidades, que nos está cuidando, alimentando, orientando, es muy, muy, muy lindo. Pues, y es ver lo determinante del león aquí. Él lo dice con esa misma determinación. Yo soy la puerta, yo soy quien los va a permitir eh, cruzar, pues quien me cruza a través de mí va a tener ese buen pastor y va a tener eh, este camino a Dios. Eh, Digámosle a Dios que nos permita entender esto en oración, que la verdad era una oración que yo... Nunca había hecho, pero veámosle que nos permita entenderlo a Él como una puerta. O sea, ¿qué significa eso? Porque, o sea, ¿qué significa que yo cruzo a través de Jesús? Que nos dé esa revelación y ese entendimiento de lo que significa caminar a través de Él como un camino. Creo que puede ser un ejercicio ahí muy chévere, porque 100% de las veces él es la puerta, o sea, no es que para unas cosas y sí, para otras no, no, siempre él nos va a mostrar la salida, cuando no tengamos ni idea dónde estamos o estemos en un callejón sin salida, en un laberinto, que a veces un, a uno se le nubla como la existencia en cosas y él siempre es la salida, a mí en proyectos, pues que a veces trabajo, me pasa. Pues en estos días les cuento aquí una incidencia eh, en una iniciativa que estoy trabajando. Les juro, yo ya no sabía qué hacer. Pues es un tema que es grande, sobre el cual habían muchas expectativas. No encontraba a nadie que supiera nada de esto. Y yo estaba muy encartada y me senté con él y le dije, bueno Dios, aquí yo veo todos los caminos cerrados tú eres la puerta, abre acá la, el camino y muéstrame, pues abre una puerta en este punto en el que estoy. Con declararle eso en oración, de una, llegó una persona que sabía cómo era la movida y empezó esto a moverse de una manera súper diferente, y el camino que estábamos siguiendo, Dios lo alineó al camino que debía ser seguido, porque yo ya había... Pues llegué a un punto donde no tenía salida y él me mostró, pues y mandó una persona como literal caído del cielo. Entonces es muy bonito, es muy bonito ver eso que él siempre, siempre nos muestra cuál es la salida. Bueno, esta está más difícil, a ver quién me dice qué creen que pueda significar esto en un, en un nombre de Jesús. Proveedor. No. Nope. Alimento. Mm -mm. Sabor. No. Nope. Conservación. ansiedad <ríe> Bueno, aquí les voy a ayudar porque yo estoy segura que no lo vamos a identificar. La tesa. Sí, esta es, esta es otro nivel de adivinanza. <ríe> Resulta. Esas cositas que están ahí, esos pepinillos, a mí eso me fascina. eso es muy... en Estados Unidos en software los ponen los pickles que son como amarillitos. Eso es delicioso, a mí me encanta. Y por eso los quise poner ahí. ¿Cómo se hacen estas cositas? Eso se coge la fruta para meterlo en la conserva. Lo que hacen es... porque hay muchas formas de hacer conservas. Esta en particular es que lo cogen y lo que lo sumergen en, una, en un agua con sal, eso es como agua con sal y vinagre, creo, lo meten ahí y lo cierran, entonces lo que pasa es que esta frutica, pues o verdura, lo que sea, que no sé qué es eso, coge y absorbe todo ese líquido, entonces eso lo tienen como que volver a rellenar, porque incluso pues tienen que dar espacio, porque las fruticas como que se, se engordan un poquito, entonces, lo que hacen es que se saturan de esa solución en la cual están inmersos. Entonces, Jesús, cuando hablamos de Jesucristo, el Mesías, ese nombre significa el ungido. ¿Y qué es la unción? Pues una unción es cuando tú, digamos que untas algo de, de, de otra sustancia. Pero entonces cuando vemos Jesús es el ungido qué carajos pues es el ungido qué significa eso o qué viene siendo resulta que Jesús es ungido de Dios por medio del Espíritu Santo porque Jesús antes Jesús es judío que a veces a uno se le olvida Jesús no es cristiano Jesús es judío él viene de toda la herencia judía y de esa formación y esa estructura mental pero él sí tiene el Espíritu Santo que Solamente lo tenemos después de que Él muere, resucita, y después de en Pentecostés nos deja acá el Espíritu Santo. Estoy diciendo como muchas cosas, pero entonces, para, para unir todos estos puntos, Jesús es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Él es lleno del Espíritu Santo... Él es ungido del Espíritu Santo. Entonces, así como estos pickles lo que hacen es que se saturan de esa solución que tienen a su alrededor, quedan completamente, o sea, su sabor es distinto, su estructura es distinta, o sea, se ven diferentes, toda su naturaleza cambia cuando ellos están sumergidos en esta sustancia. Entonces, lo que viene haciendo la unción del Espíritu Santo en Jesús inicialmente es que Jesús está saturado del Espíritu Santo. O sea, Él está completamente lleno del Espíritu Santo y eso es el bautismo. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de Jesucristo como el ungido, también vemos ahí que su nombre es una descripción de quién es Él, cuál es esa sustancia de la cual Él está hecho, porque Jesús está saturado, está bautizado porque está siendo ungido a través del Espíritu Santo, entonces por eso puse esas cositas, por eso sabía que era como difícil de, de hacer la relación o de adivinarlo, pero es como así Jesús, así como Jesús está completamente lleno del Espíritu Santo y toda su naturaleza cambió pues él no porque él era Dios, pero llevándolo esto a una persona normal, nosotros cuando nacemos de nuevo, o sea, cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que hacemos es que empezamos a saturarnos de su unción y ahí eh, empezamos a cambiar nuestra, nuestra naturaleza, nuestra forma de, de incluso de vernos, de ser, de actuar, de pensar. Aquí Pasa también algo muy bonito, y es que la unción no es algo de una sola vez. Si ustedes llegan y cojan y sacan un pepinito de estos y lo dejan afuera, él se seca y vuelve a su naturaleza anterior. Entonces cuando hablamos de la unción, una unción tiene que ser permanente. Una unción no es algo eh, de una sola vez y ya. Entonces nosotros con el Espíritu Santo, si bien somos llenos una vez de él, y Él no vuelve a irse de nosotros, eh, para mantener esa unción, debemos estar en constante comunión con Él, porque si no, seríamos como un pepinito estos que se sale de la cosa esa, del agua salada, y se seca, nosotros igual, tenemos que, que ser personas siempre ungidas con el Espíritu Santo, así como Cristo, era el ungido de Dios a través del Espíritu Santo. Y también acá, para nosotros poder dar frutos, eh, necesitamos esto. Pues que también, aquí hay una controversia, hay un tema profundo, teológico, y es, si nosotros damos frutos sin la actuación del Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es como, no sé, coach de vida, es que hacemos cosas en nuestras fuerzas pero sin la unción del espíritu entonces ahí empezamos a actuar en lo natural siendo buenas personas actuando correctamente pero no manifestando la unción y los frutos sobrenaturales de dios porque pues el espíritu santo es dios y de ahí todo su actuar es sobrenatural como la naturaleza sobrenatural de dios entonces eh, cuando nosotros decimos que queremos ser como Jesús, que Él es nuestro líder, que a Él es al que seguimos y que queremos ser líderes como Él, mucho sí tiene que ver con su carácter y de saber imitar características de su comportamiento, pero también tiene que ver con saber aumentar en unción, o sea, mantenernos en esa comunión con el Espíritu Santo, estar siempre saturados, llenos, bajo el bautizo, pues que en el bautizo y en la confirmación es ese, como ese, no sé, esta palabra tal vez no existe y me suena feo, pero es la que me ocurre, como ese llenamiento del Espíritu Santo en nosotros. Él nos llena en esos momentos, pero debemos continuamente estar en esa relación para, para poder, en esa unción, manifestar el carácter de Jesús, que cuando hablamos del carácter es que Él era tierno, Él era paciente, Él era amoroso, pero aparte de querer actuar de esa manera, también debemos añorar, anhelar y buscar aumentar en esa unción, que no es una sola vez y ya, sino estar llenos del Espíritu Santo cada día, siempre, siempre estar eh, esperando eso. Y de ahí también, Vamos a manifestar nuevamente, digo, estos regalos de Dios, estos dones que son sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo lo que hace es que empodera. Hablemos ahí un poquito del Espíritu Santo. y Es que Él es fuego, entonces el fuego algo que hace es que purifica y es fuerte. Pero también es como una palomita que es gentil, es suave, es alegre. Él tiene autocontrol, es tranquilo. Entonces, con el Espíritu Santo, eh, el llamado es a tener una relación muy cercana, porque la unción es eso, la unción es tener una relación cercana y constante con el Espíritu Santo. Y, y es una relación de posesión, pues como de estar íntimamente relacionados a Él y con Él. Es muy bonito porque pues un don es un regalo, es algo que es irrevocable y es algo puntual. Eh, y si bien nosotros queremos esos dones y actuar para la iglesia, como poniendo todos los dones al servicio de la iglesia, debemos añorarlo más a Él y quererlo más a Él que incluso lo que nos puede dar. Entonces, sí, Él nos da muchas cosas maravillosas, pero es que Él en sí mismo es maravilloso. Él nos limpia, nos purifica, eh, pero es también demasiado tierno. Entonces, recordar que la unción, pues que Cristo es el Mesías, entonces eso significa que es el ungido. Unción es ese mismo Espíritu Santo en intimidad y en relación. Acá algo importante que quería decirles es que cuando tú permites que la falta de amor o la falta de paz entre en tu vida, ahí no puede estar el Espíritu Santo porque lo que haces es que silencias esa unción, y el Espíritu Santo no puede actuar ahí, pero cuando tú amas al Espíritu Santo y estás con él íntimamente, él va a guiar tu vida, a mí me encanta verlo así como un barquito, un velero que el viento siempre lo guía, pero si tú no estás alineado con él, entonces ahí es donde le toca a uno sacar sus propias herramientas para avanzar, ahí es cuando uno... Cuando uno dice, es que no puedo más, es que he hecho de todo, es que ya no sé qué hacer, es que estoy cansada. Es porque te alejaste de, la, como de ese viento a favor que el Espíritu Santo provee por tu vida. Eh, bueno, entonces, querer ser como Jesús significa querer ser ungidos, eso significa estar siempre llenos de, del Espíritu Santo y buscarlo a Él. Bueno. Esto, que esta sí es más fácil, ¿cierto? ¿Quién es Jesús, ese nombre? La vid. Sí, Jesús es la vid. Es el verdadero vino. Ay, perdón, aquí yo busco una cosa que les quería decir. Bueno, de pronto lo encuentro ahorita más adelante. Entonces hay algo muy bonito y es saber que... Dios dice que ninguna rama fuera de, del viñedo, pues fuera de la verdadera vid, da fruto. Entonces si nosotros no estamos pegados a esa fuente, que es estar pegados directamente a Dios, no vamos a poder dar fruto. Y él que dice que cuando una rama no da fruto, él lo que hace es que la corta y la empieza a podar. Y esos procesos de poda que a veces podemos identificar en nuestra vida son muy duros, pues porque literal nos están cortando. Entonces es algo que es duro, que es difícil, pero que podemos suplir o superar o acelerar si hacemos consciente el hecho de que vamos a dar frutos conforme a la voluntad de Dios cuando estamos pegados a Él, cuando estamos de, pegados de, como del branch, del... Um, del tronco, somos una rama pegada directamente hacia el tronco de la palabra de, de Él. Y también es muy lindo porque los frutos nacen de las ramas, los frutos no nacen del tallo, que es Dios. Entonces miren qué lindo es Dios, que Él no quiera llevarse el crédito, si bien todo el crédito, la gloria es de Él, él, él lo que hace es que Él deja que los frutos nazcan o se den o se manifiesten a través de las ramitas, que somos nosotros. Entonces cuando nosotros resaltamos, aceptamos que Jesús es el Señor de nuestra vida, cuando le entregamos a Él todos nuestros pecados para ser santificados en la cruz, ahí es que nosotros nos volvemos ramas. Ahí es donde nosotros... Empezamos a caminar a través, pues cruzamos esa puerta y caminamos a través de ese camino que es Jesús, aprendiendo de su palabra, siguiendo su luz. Y es ahí donde empezamos a dar, a dar frutos. Y, y es muy bonito, pues, o, o, sí, pues, saber que eso se logra cuando estamos en obediencia. ¿Qué significa mantenernos en, 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 en el tallo? Es ser obedientes mantenernos en obediencia es actuar conforme a sus instrucciones estar siempre pegado a lo que él nos dice saber que él es nuestro líder y como líder seguir sus instrucciones y, y sus recomendaciones en esas áreas donde nosotros vemos que pronto no hay no hay frutos es porque no lo estamos declarando a él como el señor de, de nuestra vida y de pronto estamos ay, perdón, o de pronto estamos alejados en esa dimensión de él entonces eh, si en algún espacio ven que no están manifestando no están viendo en su vida los frutos que añoran ver eh, siéntense con él y hablen hablen y y pregúntenles en qué de pronto no están actuando en obediencia. Que necesitan volver a, a Él. ¿Qué está faltando? Y es muy bonito porque Jesús también es nuestro amigo. Él debe ser nuestro mejor amigo y saber que, que así como es Dios y le merece toda la reverencia también. También es cercano. Nos podemos acostar en su pecho como hacía Juan y recostarnos en Él y abrazarlo. Entonces... Ser obediente es difícil, yo con mis sobrinitos vuelvo y los traigo acá, lo veo. Hay cosas que son muy simples, pero a ellos les cuesta tanto obedecer. Pues ellos, acá yo vivo en una finca, entonces a ellos les encanta salir y montarse en los árboles y traer gusanos y animales de todo tipo que encuentran por ahí, entonces ellos salen descalzos. Y vaya usted a les poner zapatos, eso es un lío. La obediencia les cuesta un montón. ¿Qué pasa? Pues no solo que vienen llenos de pantano que les duran meses ahí, porque es imposible sacar casi, sino que también se aporrean. Entonces se cortan, se entierran cosas, llegan con chuzos. Entonces miren que también hay consecuencias fruto de la desobediencia. Y es muy difícil a veces, obedecer cosas que son muy simples. Entonces, pediámosle a Él que nos ayude a actuar en obediencia y a no dejar que nuestra naturaleza, nuestras propias pasiones o esos instintos nos desvíen de, de su ley. Hay algo hermoso que algunas ya les he contado, y es en una parte de la Biblia, dice, eh, Señor, tus mandamientos son regla a mis pies, y cuando vemos que es una regla, una regla es la línea recta que une dos puntos, pues la, la distancia, que a la vez, esto es la distancia más corta entre dos puntos, entonces si traemos esto a esta cita bíblica, tus mandamientos son regla a mis pies, es, tus mandamientos son el camino más corto para llegar a ese otro punto que es el propósito de Dios, a nosotros nos encanta seguir nuestros instintos, seguir nuestra voluntad, seguir nuestra naturaleza, pero fruto de, de querernos como mimar los caprichos que tenemos, lo que hacemos es que damos vueltas, sabiendo que si seguimos esas instrucciones y esos mandamientos de Dios, que a veces son difíciles, raros o hasta un poquito hartos, eh, pero son el camino más breve, más corto y más eficiente. Entonces, eh, a mí eso me parece una revelación muy bonita porque yo creo que todos en algún momento hemos cuestionado alguno de los mandamientos de Dios, pues espero que lo hayan cuestionado directamente a él o con él, pero a veces no necesitamos entender. Sebas y Valeria le pregunta como, papá o mamá, ¿por qué, ¿por qué no me puedo ir descalzo? después de que le explica muchas veces ya hay un momento donde le dice ¿por qué sí? y punto entonces con Dios algunas cosas también son así ¿por qué? porque sí créale que él es el papá que sabe todo que él es esa rama que tiene toda la sabiduría y que lo va a llevar a un buen puerto bueno eh también hay algo y es que podemos estar en cristo podemos creer en él pero puede que no estemos viendo frutos y eso es porque todavía aunque estamos con él no estamos dentro de él qué significa esto que todavía no estamos viviendo en intimidad y en permanencia hay una, una parte del evangelio que me, me gusta mucho es la de marta y maría dos hermanas donde Jesús llega a hacerles la visita y una empieza a arreglar la casa, llevarle el tinto a atenderlo, mientras que la otra se sienta a hablar con él. Entonces Marta le dice como, hey, pues decirle a esta que me ayude. Y Jesús lo que le dice es, Marta, qué pena, pero ella eligió la mejor parte. Para mí este evangelio es muy, muy disidente porque yo soy de esas personas que le gusta hacer y hacer y hacer y no quedarse quietas. Entonces para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte. Saber que el enemigo lo que hace es que me lleva a ser Marta, a hacer y hacer cosas, y cuando yo estoy haciendo y haciendo, evito estar dentro de Jesús. Entonces no estoy disfrutando como este verdadero vino de estar con pues, que viene de estar dentro de él, pegada a Él por estar haciendo cosas, y no son cosas malas. Son cosas valiosas, evangelizar, dar consejería, hacer y hacer cosas que pueden ser loables, bonitas, buenas, por el otro, pero no necesariamente eso es lo que Dios quiere de mí. Entonces también eh, para poder dar fruto, que es lo que pasa cuando una ramita da fruto, es porque está realmente pegada al tronco. Nosotros cuando tenemos la intimidad de permanencia, Ahí es que empezamos a producir ese fruto, cuando no nos dejamos distraer por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Bien, y vengo para esta última, que me hace una cosa hermosa. A ver, ¿quién me dice acá cuál puede ser el, el apelativo o el nombre de Jesús que les quiero compartir con esta imagen? Amor, la esposa de la iglesia. Sí. Compañero. Bueno, es el que, que dijo, creo que Lauris, y es el esposo. El esposo. El esposo. De la iglesia. Así es. Eh, esto a mí me parece precioso. Eh, hay algo muy bonito y es saber que Jesús es el novio. Ya vamos a entender un poquito más qué significa esto. Eh, hablamos de Juan el Bautista, Juan el Bautista era el primo de Jesús, él era el, el profeta que lo, pues como que preparó el camino para la llegada de Jesús, ellos compartieron en la misma época, eh, incluso Juan el Bautista bautizaba con agua y él bautizó a Jesús en un momento, pero él fue el primero que llamó a Jesús el novio, entonces es muy bonito ver como él, Dice, Jesús es el novio que ya viene, entonces prepárense porque ya él está a punto de llegar. Y también hay muchas parábolas que hablan sobre la novia y cómo las novias deben estar preparadas o las novias con el aceite para estar listas. Entonces esto que las mujeres pues que somos más románticas a veces pensamos y atamos con el matrimonio aquí en la tierra y con el hombre maravilloso que va a llegar a nuestra vida, y casarnos, y familia, hijos, eh, si bien tiene connotaciones por ahí, él nos habla, es de Jesús como novio, con quien vamos a tener una boda, porque la Biblia también nos habla de las bodas del Cordero, que es ese momento donde se da esa unión, eh, del Cordero que es Jesús, con su iglesia que es la novia, entonces el primero que nos llama, lo llama de esa manera, es... es Juan el Bautista bueno, mmm, hay algo muy bonito, ¿ustedes saben cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿quién me lo dice? no, fue pues la, la multiplicación del vino la con el vino en la boda ajá, en la multiplicación... Pero las bodas de Canal. las bodas de Caná sí entonces vean qué nota, cómo Dios hace o Jesús hace su lanzamiento en sociedad, por así decirlo, en un matrimonio. Y miren también qué tan disiente lo que él hace. Para quienes de pronto no conozcan este evangelio, lo que pasa es que él fue invitado a un matrimonio y en la fiesta se les acabó el vino. Entonces María se da cuenta y le dice Jesús vaya haga algo y entonces él le dice como no mamá es que todavía no es la hora entonces ya dice de malas ustedes hagan lo que él les diga entonces Jesús les pide que traigan vasijas llenas de agua él no dice cuántas él dice traigan todo lo que quieran pues hubieran podido no sé llevar en Emil eh, traigan las vasijas de agua y él lo que hace es que las convierte en vino entonces su primer milagro es en una boda y lo que hace es transformar agua y vino en medio de este matrimonio. Entonces miren que el bautismo eh, que hacía Juan el bautista era un bautismo en agua y ya lo que hace Jesús es que viene y da un bautismo en el espíritu y ya sabemos qué es el bautismo, qué es la unción y qué es lo que hablábamos con estos pepinitos que es llenarse de, entonces el bautismo de Juan el bautismo, bautista era sumergir a las personas en agua, ya Jesús viene y hace esta transformación del bautismo en, en espíritu, entonces miren que esto es lo mismo, pues eso es una analogía a esa unción espiritual de él, con él, pues sí, él con Jesús, con el Espíritu Santo, antes de esa unión en el matrimonio. Entonces es muy bonito porque también ahí entendemos cómo el Espíritu Santo es ese sello que, que sella ese pacto de Dios con nosotros. Entonces sé que también eh, puede que hayan escuchado que el Espíritu Santo es el sello de la unión o es, o es el anillo del pacto. Eh, no sé, hay varios apelativos asociados a eso y es como ese anillo que concluye la unión del Señor con su esposa que es la iglesia, entonces Jesús es el novio, todo el antiguo testamento la iglesia estuvo esperando por ese novio y luego llega, llega Jesús por medio del bautismo con el Espíritu Santo y la unción pone el anillo en la iglesia, que es que pone al Espíritu Santo en la iglesia y ahí es como somos sellados con él como prometidos todavía no es la boda sino como prometidos pues porque la boda se dará eh, en otro tiempo pues que ahí sí no quiero entrar a, a profundizar en ese momento pero miren qué lindo esto él es ese novio que viene y nos pone el anillo de compromiso y que nos que ese anillo de compromiso es el Espíritu Santo cuando nosotros pues para quienes ya se hayan casado, eh, cuando les entregan el anillo de compromiso, eso significa que ya viene un momento que está cerca, donde va a haber una unión completa y donde los dos se van a convertir en uno solo. Listo, entonces, Jesús lo que nos anuncia al entregarnos al Espíritu Santo como anillo de compromiso es, yo estoy acá, tú eres mía, o mío, y yo soy tuyo, pues si le dices eso a la iglesia, iglesia, tú estás mi iglesia, y pronto vamos a ser uno solo, y dejo ese anillo que pisa el pacto, que es el Espíritu Santo, entonces, nada está completo, si nosotros no tenemos esta unión marital, digamos, que se da a través del Espíritu Santo, y miren, también al leer el, los evangelios, Van a ver que Jesús dice que los amigos del novio no ayunan cuando el novio está con ellos. Entonces él llega y llega a la fiesta. dice Entonces eh, Juan fue el último profeta de ese antiguo pacto. Él habilitó y preparó esta transición para que la iglesia que era la novia pudiera eh, recibir ese anillo de compromiso que es el Espíritu Santo como pacto. Las invito, aquí pues no quiero entrar en, en ese detalle, a que lean en Mateo 25 la parábola de las diez novias, porque ahí Dios nos muestra cómo debe ser ese noviazgo que nosotros debemos tener con Dios, entendiendo a Jesús como ese novio, eh, sí, ese novio que, que tenemos como iglesia. Sí, listo. Eh, también se habla que, que la iglesia es la esposa del cordero y ya vimos que el cordero es Jesús. Eh, en, la, en el Apocalipsis es un libro de la Biblia que a veces pues como que genera mucho temor, pero es por el desconocimiento, no porque tenga algo malo. Y ahora que estamos vi viviendo esta pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... pero... Mucha gente se han peliculado y lee el Apocalipsis y saca cosas, pero eh, pues nada, no es nada, de, no hay nada que temer. Antes por el contrario es muy bonito, porque mira que acá ahí en el Apocalipsis 2.17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Entonces también como un momento nos hablan ahí en la Biblia de ese llamado, de nosotros como iglesia, llamar a Jesús, y hacerlo con el Espíritu Santo, y nos nos, eh, bueno, sí, nos, ya, nos habilita a nosotros a, a comportarnos, a llamarlo, a reconocerlo a Él, y saber que, pues que Él es quien nos, quien nos acompaña, a quien estamos comprometidos, y con quien estamos atados, digamos bueno aquí estoy viendo como que no me faltan cositas para terminar bien entonces para para concluir este espacio quiero hacer un, un recorrido corto por los apelativos o los nombres que hemos tenido de Jesús, Él es el novio, Él es con quien tenemos un pacto, es con quien estamos comprometidos y con quien vamos a llegar a unirnos y a ser uno. Él es la vid, es la verdadera vida, o sea, es este tronco al cual debemos estar integrados, en el que debemos estar y donde debemos mantenernos. Para poder dar frutos y para no ser cortados, eh, debemos también ser ungidos. Él es el ungido del Espíritu Santo. Entonces acá la invitación es a comportarnos como Él, no solo desde el carácter, sino desde ese anhelo de unción del Espíritu Santo, que no es una vez, sino que debe ser cada día pues algo constante. Él es la puerta, Él nos habilita todas las posibilidades y Él nos muestra cuál es el camino que debemos seguir sin importar el contexto. Él es la luz, tanto que ilumina la oscuridad que hay afuera como que saca la oscuridad que hay dentro de nosotros y que hay en nuestro corazón. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la Biblia. Entonces, por favor, por favor, si algo les queda de este espacio es compartan con él alrededor de la lectura de la Biblia si, si les cuesta si se pierden, si no entienden si es difícil lo que sea busquen, busquen un apoyo que hay muchas personas pues cuenten con nosotras o con quien los invitó o hay muchas personas pero hagámoslo y busquémoslo él es el león el que tiene toda la autoridad la determinación y a quien todos, ante quien todos se hincan. Se él es el Cordero que limpia todos nuestros pecados. Y también el Cordero cuyo pastor es Dios Padre. Él es el Señor. Él tiene todo el poder, la autoridad. <coughs> y Él es nuestro Salvador. Él nos rescata de las consecuencias del pecado, que es vivir una eternidad alejados de nuestro Padre. Entonces desde acá eh, concluimos este espacio viendo todas esas características que nos trae la Biblia, que nos muestra cómo era Jesús desde su ser y su hacer y que para nosotros deben convertirse eh, en esa baraja de la, herramienta, de la navaja suiza y es como yo yo aprovecho todas esas herramientas que nos da Jesús y a las cuales yo puedo acceder si lo sigo a él como mi líder eh, entonces con esto pues los invito a que hagamos una oración para que cerremos este, este espacio Señor Jesús te damos gracias Dios por la vida de cada una de las personas que estamos compartiendo en este espacio. Gracias porque tú quieres tener el control de nuestras vidas. Hoy a ti, Señor, te abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Consagramos a ti todo lo que somos, Padre. A ti te reconocemos, Jesús, como el líder de nuestras vidas. Somos tus seguidores. Enséñanos a ser cada vez mejores, enséñanos, Señor, a ser cada vez más parecidos a Ti. Gracias Jesús porque nos das tanta diversidad, gracias Jesús porque eres tan creativo, gracias Jesús porque eres tan parecido a nosotros en la naturaleza, pero gracias también porque nos muestras que con el Espíritu Santo podemos hacer cosas incluso mayores a las que Tú hiciste. Gracias, Señor, porque esa comunión entre lo natural y lo sobrenatural de Tu Espíritu, estamos llamados a ser copartícipes de ese plan perfecto que Tú tienes, Señor, para el mundo. Gracias por lo que aquí vimos. Hoy te pido de manera especial que todas las necesidades que tengamos en este grupo, en esta comunidad, sean resueltas, Señor, porque Tú eres la luz, porque Tú eres el camino. Hoy declaro que las puertas se abren y que tú nos muestras nuevas formas de llegar a ese fin que tú tienes como propósito para nuestras vidas. Rechazamos todas las puertas cerradas y declaramos que tú eres nuestra puerta. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Qué sí, sí.